0: Olá, bem-vindo ao 20 Minutos, o podcast semanal do Portal 6. Eu sou Danilo Boaventura, editor-chefe do Portal 6, e neste nono episódio eu trago de volta o Denilson Boaventura, o nosso repórter, para refletirmos sobre o cotidiano da cidade. Tudo bem, Denilson? O que, que
1: a gente vai falar nesse episódio? Tudo bem sim, temos novamente três assuntos. O primeiro é que mais de 50% das mortes por Covid-19 em Anápolis foram registradas entre março e abril deste ano. Ainda sobre a pandemia a gente vai falar sobre uma realidade que está sem ponto, que nesse período a violência saiu das ruas e ganhou as residências de Anápolis e por fim, até mesmo para o nosso podcast ficar um pouco mais leve, a gente fala sobre o Big Brother Brasil. O Napolino Caio Fiune pode ganhar o prêmio do BBB mesmo sem ter vencido o programa?
0: Olha, eu acho que sim, mas a gente trata disso então mais para o final do podcast. Eu começo, Denilson, abordando esse dado triste da Covid-19 em Anápolis, neste ano, que nos últimos dois meses morreram mais pessoas que o ano inteiro, né? se a gente for comparar esse ano de pandemia, que né, fez um ano de pandemia em março e apenas em março deste ano e abril deste ano, morreu em torno de 53% né, de, das 1080 poucas mortes neste momento, lembrando que a gente grava esse podcast sempre na noite de quinta-feira, o último boletim de hoje apontou 11, um, 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 um registro de 11 mortes e né, ó, a gente ultrapassando a casa aí da, da 1080 mortes, e mais de 500, em torno de 530 mortes registradas nos últimos 60 dias. É que a gente não terminou o mês, a gente está aqui gravando no dia 29. O podcast roda no dia 30 de, de abril, né? Então uh, esse número ainda
1: pode aumentar. E pode aumentar ainda mesmo depois quando o mês acabar, porque alguns óbitos eles. O óbito pode ocorrer hoje, mas o hospital demora um pouquinho para notificar a Secretaria de Saúde. Então esse número pode ser até um pouco maior do que esse que você acabou de mencionar nesse momento.
0: Exatamente. A gente tem notado uh, uma, uma, uma queda da, do registro de número de casos, inclusive de ocupação de leitos de UTI. É, a cidade, inclusive, pode né, voltar para o grau leve, já tem todas as condições, uma vez que a ocupação dos leitos de UTI e enfermaria estão tão abaixo de 70%. Mas uh, já é dito né, na Semusa que temem uma, uma espécie de terceira onda lá para o mês de junho e julho
1: que é um mês que também coincide com aquele período de que a gente está chegando às férias, as pessoas Inverno, começam né? a viajar um pouco mais, a, ter, a descuidar mais, porque a gente Exatamente. tá vivendo nesse momento a pandemia meio que arrefecendo, né? Exatamente. Apesar da gente ter registrado 11 óbitos hoje, são números que muito menores do que a gente estava registrando no mesmo período do mês passado, se a gente for levar a título de, de comparação. Sim, e, e vale vai
0: destacar também que a gente teve em alguns dias de março e abril, principalmente ali em meados de março e início de abril, o um número de registro de mortes diária que não teve durante o mês todo, né? em alguns meses do, do, do ano passado. Você acabou de falar desse período em que as pessoas acabam viajando, né? também tem a questão do, do, do frio, né? agora a gente já está nem terminou abril, a cidade já está já, já se sentindo um friozinho, isso deve intensificar no mês de maio. E, mas se a gente for olhar no ano passado, o período mais é, difícil da pandemia foi em julho e julho. Né? Ela começou a cair em agosto. Então pode fazer realmente sentido é, ter uma terceira onda. As pessoas podem até perguntar, mas não tem a vacina? Tem a vacina, a questão que a gente tem junto com vacina, é, além da, da vacina não, não montar, vamos assim dizer, caminhando na velocidade é, da, da, do contágio, mas a gente tem outras variantes. A China mesmo hoje já, já divulgou que tem uma nova variante lá. Claro. Não é à toa, registrando por dia o número de casos que, que o Brasil, que já era epicentro centro da, da pandemia, não registrava em uma semana. Então, a, a China tem uma nova variante e, e a China é o, país, é o segundo país mais populoso do mundo. Tem mais de um bilhão de pessoas na, 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 na Índia e, e, e a Índia é um, uma grande produtora de, de, de tecnologia de insumos farmacêuticos.
1: É, então, inclusive o material, que é, que é feito as vacinas aqui. uma parte, vem, exatamente. Boa parte vem da Índia da e da China. E da China. São né? Esses dois países que estão numa situação mais delicada no momento. Inclusive, passou o Brasil exatamente estava na ponta é
0: um novo epicentro, né, no registro de, uhum. de casos e de mortes. Uh, então, mas o que, que eu quero dizer com isso também? quer dizer que a, a China vai impactar a Nápoles? é, porque a China vai impactar o mundo, né? O que está acontecendo agora com a, com a China? não perdão com a Índia é, não, não era visto se se até um, Algumas três semanas atrás, o Brasil era, era visto como o grande vilão da pandemia, no sentido da, da, da quantidade assustadora né, é, de casos e de mortes. Agora está sendo visto isso com, com, com a Índia cinco vezes maior. Então, fora isso, a, a quantidade de pessoas que, que circulam entre, entre esses países, né, pessoas que, que vão negociar vacina, que vão negociar outros insumos, a gente não tem só a pandemia como... como problema de saúde pública né então zianápolis está no brasil o brasil não é, um, não é uma ilha isolada do mundo como a austrália que hoje todo mundo pode andar lá livremente mas por quê porque na austrália ninguém entra e ninguém sai né? ficou realmente ilhada. então é, a gente passou esses dois últimos meses realmente foram os mais dolorosos né muita gente muita gente morreu na cidade até o início do ano a gente tinha, vamos assim dizer, mal chegado às 500 casos, né? Não quis, tem que ser comemorado. 500 mortes. 500 mortes, verdade. 500 mortes não quis, tem, tem que ser comemorado, mas era uma questão, uma coisa, uma questão de tempo, né? Isso demorou a acontecer. E em 60 dias a gente ultrapassou essa quantidade muito facilmente. Bom, eu passo então para o nosso segundo tema, né? que é essa questão da, da, da violência, né? violência doméstica. Se a gente também for olhar uhum. antes da pandemia, a Nápoles tinha uma média, claro, decrescente, mas uma média ainda preocupante de, 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 de homicídios, de crimes uhum. que ocorriam na rua. Né? Furtos de carro, uh, assalto... Uhum. Ainda que esses crimes ainda ocorram, estão ocorrendo uma velocidade muito. uma quantidade muito pequena. Tanto é que o, a gente até falou isso aqui em, em episódios anteriores, que o GH, com, com, sem tanta demanda de, de homicídios para investigar agora, está podendo revisitar aqueles casos que já tinham sido, vamos assim dizer, abandonados, né? porque era muito difícil de elucidar, agora o, a, os delegados e os agentes da, do grupo de investigação de homicídios estão tendo tempo para desvendar esses esses casos antigos, uh, mas uh, o que, que a gente nota e aí a gente precisa aqui falar com a imprensa mesmo porque a, a polícia civil, o instituto Mauro Bors, que geralmente compila esses dados, eles não trouxeram ainda é, isso vamos assim dizer isso com dados, mas a gente como imprensa aqui a gente trabalha com a internet mas ah, os colegas das rádios podem atestar a mesma coisa os colegas da televisão também que os casos de violência doméstica vamos assim dizer, aumentou muito a gente tem, vamos assim dizer se em dias terríveis a gente tinha 4 ou 5 homicídios por dia isso aconteceu em 2015 alguns períodos de 2015 2016 hum. hoje a gente tem isso quase o dobro cidade de violência
1: doméstica. E é bom a gente frisar a violência doméstica que ela entra vários outros tipos de violência também. É, não é só
0: a lei Maria da Penha isso, que é a mulher é apanha o esposo, né?
1: É, criança apanhando
0: também. Sendo violentada, isso. né? Sexualmente. É, idosos que são são vítimas também de agressão é, tanto física, mas também psicológica, verbal, né? Aumentou é. de uma uma quantidade que, que, que a gente não via. Né? Isso também não deixa de ser um reflexo da pandemia porque as pessoas realmente estão mais em casa, ou seja, mesmo com a pandemia a gente não deixou de ter violência, a gente, deixou, a gente passou a ter um novo perfil de violência que é tão preocupante quanto e que exige esforços da da sociedade, mas sobretudo das forças de segurança pública para que, vamos assim dizer esse também não, essa também não seja uma herança dolorosa da, da, da pandemia né? já que a gente está tendo tantos efeitos ruins, além do sanitário né, o de saúde, mas também o econômico dos mercados de trabalho e tantos outros e talvez né, a, seja, seja o caso, além de conscientizar as pessoas a a se protegerem do vírus, né seja o caso também de, de começar a tratar de maneira, vamos assim dizer, de maneira mais uh, mais incisiva, comunicação, as formas das pessoas se prevenirem disso, né, se prevenir, evitar, né, de alguma forma, se é possível, mas sobretudo denunciar, né, porque se a gente está tendo acesso, a gente como imprensa, a gente tem acesso a casos, uma quantidade razoável, né. De casos por dia Imagina aqueles que sequer são denunciados E dizer isso agora É algo que a sociedade precisa se preocupar O poder público precisa se preocupar Os governantes precisam se preocupar E as polícias também né? Se bem que fica tão complicado né? As polícias, elas... O Brasil é uma democracia Embora seja uma democracia truncada Como muitos dizem Mas aqui a gente respeita a propriedade privada Ou seja, o que acontece ali Para que alguém intervenha Tem que ser realmente denunciado, ou pela vítima ou por alguém que está realmente vendo o vendo que aconteceu. Né? Enfim, só lembrando que as mulheres, né, principalmente, que são, são as que, que historicamente são as vítimas mais, mais recorrentes de violência doméstica, é, tem o número 180, né, que é um número exclusivo de denúncia de violência contra a mulher. Mas os outros números, 190 da Polícia Militar, né, e Sem direitos, humanos. direitos humanos, né, isso serve principalmente para a violência contra idoso, para a violência contra criança, né, menor de idade, né, adolescente de forma geral. A gente está aqui dizendo o dizendo problema, mas não, não vendo muita resposta do né, poder público que tem um poder maior de, de tentar enfrentar também, né esse problema que é a violência doméstica. A violência saiu das ruas e ganhou as residências em Anápolis, sobretudo. Bom, falando ainda de casa, já que a gente está falando de casa, tem uma pessoa que voltou para casa, mas que saiu de outra casa, que é o Caio Afino, né o Napolino que estava no BBB. Ou voltou para a fazenda, né? ele disse que ele se diz fazendeiro, enfim. Mas eu acredito que seja. Mas acredito que ele não viva só em Fazenda. Não, ele trabalha né? em Fazenda. Ele trabalha, mas vem morar, mas vem dormir em casa, né, na, na, na cidade mesmo. Bom, a, o Caio entrou no BBB há uns dois meses atrás ou três? Eu não, eu não tenho muita noção do que acontece no Big Brother Quase. por assistir, mas é inevitável saber o que acontece lá, porque na internet, no Twitter, é, esse é um dos principais assuntos. Mas Bom, foi, a edição desse ano, é prevista tá para ter 100
1: né? dias. Ele voltou na semana passada. Tá mais de três meses, né? É, ele Ficou mais de seis, dois meses. Mais de dois meses. Pra mais gente de dois ser meses. Um pouco mais exato. Exato.
0: Ó, foi poupado do período mais triste da pandemia, né? Ele passou lá recluso foi sem. Poupado, ser... depois,
1: com isolamento. Olha só. Inclusive a gente deu uma notícia aqui nessa semana, ou foi na semana passada, em que um advogado chegou a entrar na justiça para para foi, foi nessa
0: semana, foi no início da semana é, e o processo está correndo ele não ganhou a liminar, mas o processo está correndo, porque, só fazendo um parêntese aqui, interessante isso que o Denilson disse o um advogado do Rio é, ele ele entrou na justiça é, pedindo que o Big Brother fosse interrompido, né a produção e a transmissão do Big Brother, porque o, o decreto municipal e o decreto estadual no Rio de Janeiro hum. é... Era muito claro dizendo que uh, o que era essencial na, 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 nos veículos de comunicação era a produção jornalística e de informação. E ele lembrou que Big Brother é entretenimento. Na primeira instância, é, foi dito que essa era uma questão complexa é? e, e deixou o processo ocorrer negando a liminar, a Cotelar que era para tirar do ar imediatamente.
1: É interessante que o próprio prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, compartilhou essa notícia no Twitter, né? falando que mais mais protegido que, que, que elas, eles estão isolados que, né do que, do que aquelas pessoas enfim, estão
0: pode ser que o, o advogado queira causar tal embora ele encontrou algum um argumento jurídico para conseguir né, fazer o processo andar porque o, a, o juiz ele poderia ter matado o processo de, de imediato não não ter como é dito no jurídico né, não ter reconhecido ou acolhido né é, não é recebido isso. é isso eles não, re, não, não sequer receber mas enfim Voltando ao Caia Fune, ele saiu daqui, entrou no programa, chegou até num determinado momento a ser apontado como um dos favoritos e tal. Foi, foi mas o primeiro,
1: a ser foi apontado, o primeiro, né? apontado como favorito, foi o primeiro que conseguiu o maior número de seguidores. Né? Primeiro anônimo que chegou a um milhão de seguidores uh -huh. ele...
0: Mas assim, ele saiu de lá com 4 milhões, né? Quase 4, mas já tem 4 milhões, quatro meio, né? olha só, do depois de sair do programa, já, já continua aumentando. Eu li uma, uma análise é, nesses últimos dias, dizendo assim, que as pessoas entravam no BBB realmente interessado no prêmio pecuniário, vamos assim dizer, no dinheiro mesmo. Né? Começou inclusive com 500 mil reais, lá em 2002, 2001, algo assim foi aumentando hoje eu acho que está em um milhão e meio não é? é mas que hoje é muito mais interessante você sair com alguns milhões de seguidores porque isso pode te render uh, vamos assim dizer outros milhões de, de reais é, se, se bem administrado uma carreira que está em ascensão que muitos tentam inclusive em Anápolis não falta exemplo de mulheres e rapazes que tentam ser digitais influencer, influencers a gente tem que abrasileirar esses termos. Uh, mas, enfim, tratando do Kai, Sim. ele tem 4 milhões de, de, mais de 4 milhões de seguidores. Hum. É, Denilson, você que, inclusive, é um profissional também da publicidade, como que isso pode ser explorado do ponto de vista, vamos assim dizer, comercial? Porque. É, se a gente for tratar a Suajanápolis, ele tem seguidores dez vezes mais que a população da cidade. Então assim, ele, não, ele, não é, ele, ele já saiu do Big Brother sendo um digital influencer assim, a nível, vamos assim dizer,
1: nacional. É. A nível nacional, a primeira coisa que ele precisa fazer é entender para que público que ele está falando.
0: Identificar o público, né? Pra saber se esse público é homogêneo, onde
1: está, né? o que e, consome. E justamente você falando o que consome para que ele possa apresentar resultado. Porque quando uma marca procura uh, um, um influencer, ele precisa ter algum tipo de identificação
0: uhum. com ela
1: para que ele possa de fato poder influenciar né, sim, sim. essas outras pessoas. Isso é uma construção, né, a gente viu nas... últimas. Mas ele tem
0: que ter uma equipe, não dá pra ser
1: ele sozinho, né, não, chegar. Não, não dá pra ser, né.
0: Até porque ele precisa produzir conteúdo pra continuar sendo relevante pra, pra esse público.
1: Porque né? na edição do Big Brother do ano passado, a gente teve, assim, algumas pessoas que depois que passaram o programa, começaram a perder seguidores. Uhum. Um exemplo foi o próprio Felipe Prior, que chegou, bateu o recorde de votação no Big Brother no Big Brother passado, depois do programa ele foi perdendo mas os próprios é, analistas dizem que isso é normal, né? porque ao longo do tempo muita gente é, segui, começa a seguir essas pessoas, mais, seguia mais para acompanhar o que estava acontecendo dentro do, do programa e depois que o programa passa, depois de um certo tempo é, acaba ficando desinteressante, então o que ele precisa é buscar é continuar sendo interessante para as pessoas que estão tá está seguindo ele, ele para né? partir disso ele poder expandir, né ele precisa primeiro montar uma estratégia para poder manter aquilo que ele tem, para logo em seguida ele conseguir é, destrinchar e explorar, que, né? explorar e quem sabe, conseguir um milhão e meio também que é totalmente possível. Sim, sim, então vamos
0: assim dizer, dá para ficar rico com esse tanto de seguidor que ele tem agora. Dá né? para
1: ficar rico, sim. Bom, se bem é que ele já é. era,
0: né? por favor, é, vamos assim dizer. Se é fazendeiro, é porque que apareceu é o nome Fiune, mas assim, a Fiune, que já é o um nome árabe, o segundo nome dele é, se eu não me engano, Fara. Fara. enfim, família árabe, geralmente, vamos assim dizer, se não, se não é rico hoje, já foi. É, e se não era rico, agora vai agora ficar, vai ficar agora mesmo, Agora vai ficar, né? ficar mesmo com o programa que
1: mas, termina ó, na próxima terça-feira. Na
0: próxima terça-feira. Que, que meio que já tem uma campeã já há algum, algum tempo.
1: Né? É, a internet já elegeu, a gente Sim. falou de internet, já tem, conseguiu 22, quase 23 milhões de seguidores aqui na hora que a gente está falando, e quando a pessoa sai, ela. Hum ganha mais ganha mais hoje. ainda né e, olha só é um movimento interessante inclusive aquilo que você falou no começo que as pessoas entram hoje mais interessada é, nisso de seguidor uh -huh. um pouco mais de fama, que famosos estão topando participar do programa exatamente
0: exatamente hum. em que alguns se, se perdem lá dentro alguns se, se prejudicam né Tombam, literalmente bom então fica aqui os nossos votos para que o caio fiune se já não tinha muito dinheiro passe a ter muito dinheiro né? E explore aí esse, vamos assim dizer, essa conquista que foi esse tanto de seguidor, que realmente não é fácil conseguir isso, mas uh, um programa tão um programa tão, tão forte como é o Big Brother proporciona. A gente vai aqui para o nosso encerramento, Denilson, eu não vou hoje trazer a nossa aposta de, 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 de 10 reais, porque a gente já meio que já estourou. Mas só lembrando que as nossas apostas da semana passada meio que se concretizaram, né? Você disse que a gente não ia voltar para semana retrasada, retrasada né? Retrasada
1: da semana passada foi com a Exatamente,
0: Rafael. foi com a Rafaela. Que a gente... Mas que eu lembro da gente ter tratado aqui que a gente não voltaria para o grau leve, de imediato, isso ia ser cozinhado um pouquinho e, de fato, eu repercuti na sessão rápida dessa semana aqui. o prefeito Roberto Naves ele vai esperar mais uma semana para saber se, se realmente... Hum. A gente abre mais a cidade e flexibiliza mais ainda os, os protocolos, né? O que pode ser um risco. Mas, pela matriz de risco, isso já é totalmente possível. Bom, então, a não ser que você tenha uma aposta de 10... Você tem alguma coisa para apostar? Você tinha pensado ou não?
1: Eu apostaria que a prefeitura não vai é, abrir, voltar novamente a matriz de risco, até porque os protocolos foram tão flexibilizados que, apesar de a gente não estar tá na... na no risco leve, se você for pegar os primeiros protocolos lançados no ano passado, mais ou menos nesse período, a gente vai ver que o moderado está muito próximo ao que era leve. Então não tem muita coisa para mexer também, basicamente só o que não está tendo mesmo é aula em escola. Entendi. E os eventos, claro. Os
0: eventos. A minha aposta é que a coisa vai ser mais flexibilizada. Vamos ver quem que ganha esses, esses 20 reais, então, já que a gente está fazendo uma, uma aposta diferente. O 20 Minutos é um podcast jornalístico do Portal 6. Ele é produzido por mim, Danilo Boaventura, que sempre conto com a participação de repórteres do Portal 6. A edição é do Alexandre Nogueira, da agência Porta. Você pode nos ouvir pelo Anchor, Spotify e nas demais plataformas de streaming de áudio. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.